0: Hallo und herzlich willkommen zur 58. Folge des Podcasts Wege der Digitalisierung. Heute spreche ich mit Marc Meyer von der Spedition Friedrich Meier Sohn. Ich bin sehr gespannt auf das Interview, weil diese Spedition ein paar Sachen ganz besonders macht und sehr speziell ist, dabei aber ein Familienunternehmen in dritter Generation ist. Ich bin sehr gespannt, ich freue mich auf das Gespräch. Vielen Dank fürs Zuhören und auf geht's. Ja, herzlich Wort, willkommen hier
1: bei uns in Hammer, Brooklyn. Also... <lacht> Wir sind ja auch, was den Standort angeht, schon ganz vorne, was Digitalisierung auch in der Logistikbranche in Hamburg angeht. Ähm, ja, Friedrich Meyers Sohn ist äh, auf der einen Seite eben äh, schon sehr ähm, äh, traditionelles Unternehmen mit über 120 Jahren äh, Unternehmensgeschichte, ein Familienunternehmen, immer noch in Familienbesitz, äh, auch immer noch äh, traditionellen Werten verhaftet, aber nichtsdestotrotz haben wir das in den letzten Jahren tatsächlich geschafft, uns zu so einer Art Hidden Champion in der Logistik zu mausern und hier eben auch mit innovativen Ansätzen, was Digitalisierung angeht. Wir haben einen Umsatz von 800 Millionen Euro, damit sind wir nicht ganz klein. Wir sind, was dann den Seefrachtbereich angeht, wir sind spezialisiert auf Seefrachttransporte, sind wir in den Top 10 weltweit. Äh, und haben auch eine weitere Spezialisierung äh, in Bezug auf äh, Forstprodukte, äh, aber auch andere Massenprodukte wie landwirtschaftliche Produkte, Metalle ähm, und ähm, ähm, ja, Fast Moving Consumer Goods äh, auch nach Deutschland rein. Ähm, wir ähm, haben hier äh, sicherlich das Thema wie schafft man dann den Sprung vom traditionellen Spediteur? Vielleicht muss man noch mal ein bisschen sagen, was ein Spediteur ist. Ein Spediteur ist der Mittelsmann äh, zwischen der Reederei und dem Endkunden, die Ware von A nach B transportieren wollen. Das ist kein ganz unkomplizierter Prozess und äh, die Unternehmen, insofern sind wir auch Outsourcing-Anbieter, äh, die das nicht selber für sich organisieren wollen, die suchen sich einen Spediteur, der dann von der Abholung der Ware über die Containergestellung, Verzollung, Verschiffung und dann Auslieferung in der Endbestimmung dann äh, auch diese Prozesse äh, steuert, optimiert äh, und äh, auch sicherstellt, äh, dass alle Beteiligten dann gut informiert sind.
0: Ja, dann ähm Denke ich, sollten wir starten mit der Frage, was bedeutet Digitalisierung für euch? Also vielleicht vorweg die Frage einfach in ein paar Worten, dieses, dieses Buzzword abschrieben. Also was ist Digitalisierung aus deiner Perspektive überhaupt? Ja, also
1: Digitalisierung treibt uns um. Es gibt ja viele Interessensgruppen, die auch das Thema nach vorne bringen. Die Presse, Unternehmensberater, alle möglichen Leute, die damit Geld verdienen. Und es ist insofern ein interessantes Thema, weil es eine neue Dynamik genommen hat in den letzten vier, fünf Jahren, würde ich sagen. Und das hat was damit zu tun, dass die Computerisierung der Dienstleistungsgesellschaft in Bezug auf die Spedition eben jetzt umbenannt wurde in Digitalisierung und das auch nicht ganz zu Unrecht. Also ich würde sagen, Computer haben wir im Einsatz in der Spedition bestimmt seit den 80er Jahren. Aber wir sind jetzt in einer neuen Phase angelangt, wo verschiedene Disziplinen, zu einer Fertigungsreife kommen, dass die zusammenarbeiten können. Also ich will mal ein Beispiel nennen. Früher wäre es technisch eben nicht möglich gewesen, über GPS-Lösungen Container weltweit zu verfolgen, weil damals die Satellitensysteme nicht so weit waren und auch die Speichermengen nicht vorhanden waren. Und insofern hat man das nicht versucht vor 20 Jahren und heute wird eben diese Technik etabliert weil der Kunde eben ein Interesse daran hat, zu wissen, wo sein Container ist. Und das ist eben diese neue Phase der Digitalisierung. Digitalisierung fängt damit an, dass man einen analogen Prozess umwandelt in einen digitalen. Da gibt es auch Beispiele aus unserer Branche, zum Beispiel die Rechnungsbezahlung, Funktionierte eben früher so, dass eine Papierrechnung bei uns ankam, ein Buchhalter, die dann registriert hat, ein Operator sagen musste, dass die richtig ist und es ist wieder zurück in die Buchhaltung gegangen und dieser Prozess kann mittlerweile komplett digitalisiert werden. Das heißt, wir erhalten die Rechnung auf elektronischem Wege, sie wird freigezeichnet auf elektronischem Wege vom Operator und ähm, das ist nicht nur effizienter, sondern auch transparenter und sicherer. Und so gibt es viele Anwendungsbeispiele für diesen ersten Teil der Digitalisierung. Der zweite Teil ist Digitalisierung im Sinne von, wir verbessern das Leben unserer Kunden. Das heißt, Digitalisierung als Methode, Transparenz zu schaffen, insbesondere zum Beispiel über Tracking und Tracing, aber auch Transparenz über Kosten und Transparenz über Schäden und Fehler, die im Logistikprozess passieren. Dort gibt es verschiedene Anwendungsgebiete. Eins wäre, dass man sogenannte Plattformen, Kundenplattformen einrichtet, wo verschiedene Prozesse überwacht werden. Also das fing an mit den Order-Management-Prozessen für den Import. Und wir sind mittlerweile so weit, dass wir eine sogenannte Collaboration-Plattform anbieten, die mehreren Teilnehmern der Lieferkette die Möglichkeit gibt, sich auszutauschen. Also, das sind dann erstmal wir mit dem Kunden zusammen, dann können wir aber auch die Reederei dort einbinden, wir können den Zoll einbinden, wir können die Empfänger mit einbinden, die Lkw-Unternehmer. Und wir alle kommunizieren dann über diese Plattform und schaffen so natürlich nicht nur Transparenz und effizienteres Arbeiten, sondern auch die Möglichkeit, diese Daten dann irgendwann mal auszuwerten, um dann weiter die Lieferkette zu optimieren. Das ist so der zweite Teil der Digitalisierung. Und der dritte, das ist der Spannende, über den viel geredet wird. Das ist das Thema Innovation in Bezug auf die Frage, wie ändert sich das eigentliche Geschäftsmodell. Der Spediteur wird ja als Mittelsmann gesehen, das heißt als so eine Art Händler der Fracht. Also er kauft eine Seefracht ein bei der Reederei und verkauft sie mit einem Aufschlag an den Kunden, man geht davon aus, dass das ein Prozess ist, der eventuell durch die Digitalisierung wie in anderen Industrien dann ausgeschaltet wird. Und damit würde dann der äh, Spediteur seine Daseinsberechtigung verlieren. Äh, und das versuchen wir natürlich zu verhindern, indem wir innovativ neue Produkte mit mehr Schwerpunkt äh, auf den Servicegedanken tatsächlich entwickeln. Und hier... Ähm, gibt es eben Chance und äh, Risiko. Das Risiko ist, dass wir ausgeschaltet werden und ein, vielleicht ein Marktplatz uns ersetzt. Und die Chance ist, dass wir für unsere Kunden äh, neue Lösungen entwickeln und die dann als Geschäftsmodell auch etablieren können. Das sind so die drei Teile. Also ich fasse das nochmal zusammen. War ja doch jetzt relativ umfangreich. Also das Erste ist, das nennen wir immer Hausaufgaben machen. Das muss jedes Unternehmen machen, effizient arbeiten. Das heißt analog zu digital umwandeln. Das Zweite ist äh, Kundenlösungen
0: schaffen und das dritte sind neue Geschäftsmodelle. Das sind die drei Themen. Das macht total Sinn, dieses analoge Prozesse in digital, das, das kann, glaube ich, jeder nachvollziehen. Ähm, die Verbesserung des Lebens der Kunden, habe ich, hab ich mir hier notiert, ähm, macht auch total Sinn. glaube sollte, glaube ich, jeder, jeder Unternehmer sowieso als Fokus haben. Also wer nicht das Wohl seiner Kunden im Blick hat, kann nicht Bestand haben, Digitalisierung hin oder her. Und ich glaube, an diesem dritten Punkt, Innovation, neue Geschäftsmodelle, da da beißen sich viele die Zähne aus. Das ist ja der Punkt, wo viele Berater auch irgendwo durch die Welt tingeln und versuchen, alten, Weinen neuen Schläuchen zu verkaufen. Innovation war ja schon immer irgendwie da. Ich glaube, sie wird schneller und ein bisschen forciert durch Digitalisierung. Jetzt ist die Frage, ist da euer eure langjährige Historie, ist das ein Vorteil für euch oder steht ihr euch im Weg? Ähm, ich glaube beides, ehrlich
1: gesagt. Also generell, wenn es um Innovationen geht, äh, auch jenseits von ähm, Digitalisierung, ist das immer schwierig, das in seinem eigenen Unternehmen zu machen, insbesondere wenn es eine so lange Historie hat wie wir und insbesondere auch, wenn man so erfolgreich ist wie wir. Niemand möchte ein erfolgreiches Geschäftsmodell verändern. Da Das liegt ein wenig auch in der Natur der Sache natürlich. Mhm. Auf der anderen Seite wissen wir natürlich um die Komplexität unseres eigenen Geschäftsmodells. Und diejenigen, die vor ein paar Jahren an den Start gegangen sind und gesagt haben, die Spediteure sind alle altmodisch und deswegen wird man die ersetzen können, das wussten wir damals eben schon, dass das so einfach nicht möglich ist. Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, dass man sich nochmal, und da bietet uns diese, diese Phase der Digitalisierung eine große Chance, dass wir uns nochmal auf unser Geschäftsmodell zurückziehen und überlegen, wo wird eigentlich Wertschöpfung getätigt für den Kunden, was können wir an den Kunden belasten, was ist eigentlich unser Geschäftsmodell. Denn eins muss man sagen, also diejenigen, die äh, ihr Geschäftsmodell darauf aufgebaut haben, und das ist in der Spedition jahrelang so gewesen, ähm, in Transparenz des Marktes und äh, Volatilität, Volatilität des Marktes und auch ähm, Einkaufsvorteile auszunutzen, äh, da wird Digitalisierung eine große Gefahr sein. Denn Digitalisierung bringt äh, Marktwissen an jeden, äh, Digitalisierung äh, bringt eben auch Automation und äh, wenn man in dem Bereich, äh, den ich äh, so ein bisschen als den transaktionellen Bereich äh, sehe, wenn man sich darauf äh, verlässt, dann ist man den Marktkräften ausgesetzt und wird im Grunde eine Commodity dann anbieten ähm, und wird extrem effizient produzieren müssen, wenn man da überleben will. Also ich glaube, man muss auf den Teil der Wertschöpfung schauen, wo findet eigentlich wirkliche Wertschöpfung für den Kunden statt über den Outsourcing-Prozess hinaus, was ein Kostenthema ist. Und ich glaube, Digitalisierung knüpft auch oder geht auch parallel zu einer anderen Entwicklung. Das heißt, dass man Transportkosten oder Kosten der Supply Chain nicht mehr allein als Kostenfaktor sieht, sondern eben auch als Wertschöpfungsfaktor. Will heißen, eine teure Supply Chain muss nicht immer schlecht fürs Unternehmen sein. Ich gebe mal ein Beispiel, äh, prominente Beispiele, Inditex, äh, das bekannt ist, das Unternehmen mit Marken wie Sarah und Adolfo Dominguez und ähm, ähm, andere Textilmarken äh, sind eben bekannt dafür, dass sie es äh, in, in ganz, ganz kurzer Zeit schaffen, neue Modelinien in ihre Geschäfte zu bringen. Im besten Falle innerhalb äh, von 14 Tagen nach Design äh, des Stückes. Das ist eben nur mit Luftfracht möglich äh, und insofern wird dort ein Competitive Advantage geschaffen auf Basis von höherer Logistikkosten. Das heißt, die Logistikkosten per se, dass die hoch sind, das muss nicht immer schlecht sein. Apple ist ein anderes Beispiel, auch, legt auch viel Wert auf extrem gut funktionierende Logistik. Die ist nicht immer die billigste, aber das Geschäftsmodell in sich wird dann eben gestärkt und man kann sich gut von seinen Wettbewerbern abgrenzen. Ich glaube, diese... Diesen Weg zu beschreiten als Unternehmen setzt eben voraus, dass man sehr viel Wissen über seine Lieferkette hat und dafür braucht man dann eben Unternehmen, die auf der einen Seite dieses Wissen über Daten liefern können und auf der anderen Seite aber auch in der Lage sind, diese Daten zu analysieren und dann eben entsprechende Lösungen zu konzipieren.
0: Mhm. Ähm, ich habe auf eurer Homepage einen, ich glaube unter Fun Facts lief es, äh, gefunden. Euer ältester Kunde ist auch von 1897, also das... Muss ja irgendwo rund um die Gründung dann gewesen sein. Ist das, sag ich mal, ein, ein Vorteil, den, den ihr da habt? Also dass ihr einfach eng am Kunden seid, dass ihr diese Wertschöpfung da auch, ich nenne es mal, als Berater mit ähm, schaffen könnt? Das ist absolut richtig. Also ähm,
1: die, die Spedition, wie gesagt, ist als Geschäftsmodell ein Outsourcing-Geschäftsmodell. Der Kunde entscheidet sich. Ware nicht direkt beim Lkw-Unternehmer oder beim Seefracht, äh, bei, beim, äh, bei der Reederei zu buchen, sondern sagt, ich äh, mache das nicht selber, sondern ich lasse das über jemanden machen, der das auf der einen Seite vielleicht billiger kann, aber auf der anderen Seite auch besser, weil er einfach mehr Marktwissen hat. Und in dieser Kundenbeziehung sind dann verschiedene Sachen ganz wichtig. Das eine, und das ist ein Thema, da sind wir bärenstark und das erklärt eben auch teilweise über 100-jährige Kundenbeziehung, dass wir einen sehr, sehr engen persönlichen Kontakt pflegen. Das heißt, da gibt es sicherlich eine menschliche Komponente, aber eben auch eine ganz, ganz stark fachliche Komponente. Wir kennen uns sehr gut mit den Geschäften unserer Kunden aus. Und was in der Zukunft eben hinzukommt, das fordern die Kunden auch ein. Deswegen habe ich das ja auch als Beispiel gebracht ist das Thema, dass man über die gute Beziehung, den guten Kundenservice hinaus auch in der Lage ist, die Lieferkette zu verbessern in irgendeiner Form. Und besser, wie gesagt, ist nicht immer billiger. Es ist oft billiger. Es kann aber auch schneller sein, sicherer, transparenter. Da gibt es ganz viele Attribute, an denen man arbeiten kann.
0: Ähm, bei, bei transparenter und sicherer fallen mir jetzt sofort so weitere Buzzwords ein, wie Blockchain und so weiter. Ähm ist das ein Thema, an dem ihr dann auch dran seid? Ja, also seit vier, fünf
1: Jahren geistern ja so ein paar Begriffe durch die Logistikwelt. Das ist sicherlich auch die Blockchain, Artificial Intelligence, Predictive Analytics und so weiter. Wir haben uns hier... Ein Thema verschrieben, das heißt, wir denken so, wir denken Digitalisierung nicht von der Technologie, sondern vom Menschen aus. Also, wir überlegen uns, und du hast das vorhin genau richtig gesagt, das müssen wir sowieso tun. Wie können wir unser Produkt verbessern? Wie können wir unseren Service zum Kunden hin verbessern? Aber nicht nur das, wie können wir ein besserer Arbeitgeber werden, ist für uns ein Thema. Selbstverständlich müssen wir auch immer schauen, wenn wir Geld ausgeben, ob da eine entsprechende Renditeerwartung dagegen steht. Deswegen bin ich kein großer Freund davon, mal ins Blaue hinein verschiedene Technologien auszuprobieren. So, wenn man jetzt eben überlegt, wie kann man die Welt verbessern, zum Beispiel auch für unsere Partner, die Reedereien, da kommt die Blockchain natürlich ins Thema. Da geht es über Dokumentenaustausch, sicheren Dokumentenaustausch, und ähm, da gibt es durchaus für uns Ansatzpunkte. Wir sind in einem äh, Forschungsprojekt dabei äh, mit, mit einer Reederei und auch einem Terminal und anderen Teilnehmern der Lieferkette, äh, um zu schauen, ob denn die Blockchain-Technologie eine Technologie sein könnte, um diese äh, Probleme oder äh, diese Ineffizienzen, die wir haben, zu lösen. Und wir haben viele Ineffizienzen, das muss man auch, auch sagen. Äh, zum Beispiel das Frachtpapier äh, in der Seefahrt ist das Bill of Lading. Äh, das Bill of Lading, dieser Prozess, ist im Prinzip ein Prozess, so wie er vor 100 Jahren war. Man, ein Stück Papier, das heute sicherlich mit dem Computer gedruckt wird. Äh, aber am Ende des Tages fahren wir immer noch physisch mit Booten durch die Stadt und verschicken das dann per ähm, Per Luftpost oder heute per Kurier. Und äh, da fragt man sich natürlich schon, wenn man sich ein bisschen mit Technologie auskennt, ob das sein muss. Ähm, und das ist jetzt so leicht gesagt, aber wenn man dann ins Detail geht, merkt man dann, dass es doch nicht so einfach ist. Also es gibt sehr viele Interessensgruppen, wenn es um das BL geht, die Handelshäuser, die Reedereien, die Banken die Spediteure und jeder muss eben einverstanden äh, sein damit, dass man so etwas äh, digitalisiert. Aber die Blockchain ist sicherlich ein, äh, ein, ein Thema, das wir bei uns hier in Arbeit haben. Wir sind allerdings, und das will ich auch sagen, Blockchain ähm, ist ein spannendes Thema für viele Leute. Äh, es ist nur so, dass wir bislang der Meinung sind, äh, dass wir Technologien haben, mit denen wir das ebenso gut und billiger umsetzen können. Deswegen sind wir noch nicht in den, sind wir noch nicht in große Piloten gegangen, was
0: Blockchain-Technologie angeht. Okay, das ist spannend. Jetzt hatten wir am Eingang gesagt, ihr seid in 25 Ländern vertreten mit über 50 Standorten. Was würdest du sagen, wie, wie steht Deutschland als Logistikstandort da im Vergleich zur zum Rest der Welt. Also vielleicht zum Kontext. Ähm Estland ist zum Beispiel in der, in der öffentlichen Verwaltung, in der Politik super weit vorne, was Digitalisierung angeht. Durch den Vorteil, wenn man es als Vorteil formulieren will, dass die halt einfach sehr spät starten konnten. Also den fehlen 50 Jahre Legacy-Verwaltung, die wir ohne Digitalisierung schon voraus haben. Kannst du da sagen, wie, die, wie es da um die Logistik bestellt ist?
1: Das hat wieder ganz viele Aspekte. Ich kann sie erstmal leicht beantworten. Also Deutschland ist Weltmeister in der Logistik, also gerade wieder gekürt worden, mehrere Jahre hintereinander, was eben, aber das hebt mehr ab auf Themen wie die Infrastruktur, Logistikanbieter, Effizienz der Logistik und so weiter, Digitalisierung in der Logistik muss man sagen, sind uns die Amerikaner und insbesondere die Chinesen voraus. Und hier rede ich dann eben mehr über Themen wie Lagerhaltung, Robotik, Last-Mile-Delivery, Drohne und so weiter und so fort. Ob das dann immer alles Bestand hat, wird man sehen, aber die Investitionssummen, die in Nordamerika und auch in China in die Logistik gehen, sind eben deutlich größer als in Europa. Das hat verschiedene Gründe. Die Amerikaner haben eine andere Venture-Capital-Kultur als wir, sind also bereit, viel, viel mehr Geld zu riskieren für eine Idee, ähm, äh, und in China ist das natürlich dann irgendwo auch langfristig strategisch äh, äh, von der Regierung aus äh, kontrolliert. Und wir haben da in Europa noch keine Lösung gefunden. Wir ruhen hier in uns selbst, wollen keine Risiken eingehen, uns geht sehr gut. Es liegt ein bisschen in der Natur der Sache, dass wir... Ähm, da etwas hinterherhängen. Das ist aber erkannt, glaube ich. Wir sind ja, was die Speditionswelt angeht, weltweit führend. Es gibt nirgendwo so viele große Speditionen. Die Marktführer sind alle aus Europa, die meisten auch aus Deutschland. Ähm, diese Firmen, das beobachte ich, äh, sind, was Digitalisierung angeht, alle gut aufgestellt. Also da muss man sich keine Sorgen machen. Äh, das, das Thema, was natürlich immer wieder äh, besprochen wird, ist äh, das Thema des äh, Spediteurs als Mittelmann. Kann der mal komplett ausgetauscht werden? Kann man äh, alles, was ein Spediteur macht, digitalisieren? Und äh, meine Kollegen auch äh, in den anderen Speditionen, sehen das doch mit großer Gelassenheit, weil eben das Themenfeld deutlich komplexer ist, als man denkt. Die Teilnehmer an dieser Logistikkette sind viel zahlreicher als bei den Vergleichsgeschäftsmodellen wie Amazon oder Expedia. Mhm. Und insofern glaube ich, ist es wichtig, dass man seine Hausaufgaben macht, dass man weiter ganz nah am Kunden ist, dass man Digitalisierung eben nicht nur, und die Konzerne machen das natürlich, die 3D-Druck war auch so ein Thema in der Logistik natürlich, mhm. ob das nicht Teile der Lieferkette aus Asien ersetzen könnte, wird es sicherlich, aber vielleicht auch nicht zu dem, in dem Ausmaß wie gedacht also Digitalisierung von Menschen aussehen und dann eben überlegen, wer soll jetzt profitieren von irgendwelchen Investitionen. Das scheint mir scheint mir für die Mittelständler gerade angesagt zu sein.
0: Und dann vielleicht noch einen Blick auf, auf die Logistikbranche als großes Ganzes. Also auf der einen Seite stehen die Großen. So, wenn Ich jetzt ich habe das Interview mit Eurogate vor einer Weile geführt. Die, die haben echt viel Geld in, in Custom-Software gesteckt, um ihre eigenen Prozesse zu, zu verbessern. Ihr seid auch eher auf der größeren Seite der, der Unternehmen, aber am anderen Ende gibt es halt auch die, die Leute, die irgendwo mit zwei, drei LKW irgendwo unterwegs sind. Würdest du sagen, ist da die Digitalisierung durchweg gut oder gibt es da einen Bruch? Und was bedeutet das möglicherweise an Herausforderungen noch für den einen oder anderen? Also ich glaube, da heute sehr viel
1: schon als Freeware oder Modular äh, zu erhalten ist, ist das gar nicht eine Frage der Finanzkraft oder der Größe des Unternehmens, sondern der Ausrichtung der Geschäftsführung. Also wer das Thema Digitalisierung für sich zur Chefsache macht, wird nicht an den Investitionen scheitern. Also je kleiner das Unternehmen, desto, sicher, desto weniger kann man experimentieren und desto sicherer muss die Investition auch sein. Das ist schon so, da haben die Konzerne mehr Spielraum. Aber was ich beobachte ist, dass natürlich ähm, auf der anderen Seite ein mittelgroßer Mittelständler wie wir äh, durchaus auch agil agi äh, agieren kann und zum Beispiel die Ausrollung einer Software dauert bei uns nicht so lange wie bei einem Konzern, äh, die Schulung der Mitarbeiter dauert nicht so lange, ähm, den Vorteil kann man durchaus ausnutzen. Also es gab mal eine Theorie vor Jahren, dass sich die Konsolidierung in der Spedition beschleunigen würde mit den Investitionssummen in die IT, das sehe ich im Moment
0: nicht. Okay. Ähm, wenn ich mich jetzt als äh, Hörerin oder Hörer weiter mit dem Thema beschäftigen will, hast du da Quellen, die du empfehlen kannst, wie man vielleicht speziell mit, mit Schwerpunkt auf Logistik da dem näher kommen kann? Ähm, da gibt es wirklich wenig.
1: Also das äh, muss ich sagen, äh, fast alles, was wir uns erarbeitet haben, haben wir uns erarbeitet durch große Nähe zu dem Thema, ähm, durch verschiedene Maßnahmen. Also wir haben selber investi investiert in Startups ups äh, Wir sind engagiert am Next im Next Logistics Accelerator in, in Hamburg, das ein, ein Incubator ist für Early Seed Investments, äh, die dann eben den, ähm, denjenigen, die ein äh, Start-up gestartet haben, schon in einer ganz, ganz frühen Phase helfen, Geschäftspläne zu entwerfen, Marketingpläne zu entwerfen, Investoren zu finden und so weiter. Das ist eine Initiative der Stadt Hamburg, die eben hier entsprechend auch Logistik-Startups ansiedeln will. Wir sind dann zusätzlich immer wieder im Kontakt und da sind die einschlägigen Prüfungsunternehmen wie KPMG und PwC, mit denen wir da viel arbeiten, gut aufgestellt, dass wir immer die eine oder andere... Tour machen nach Berlin oder in Silicon Valley bin ich jetzt noch nicht gefahren, da waren schon so viele andere Leute. Ich glaube, China wäre vielleicht noch mal was oder Israel, was man sich anschauen könnte. Es gibt Lektüre dazu, aber nicht speziell für die Logistik. Also ich glaube, jeder, der da Bedarf hat, er muss schauen, dass er sich sein eigenes Biotop aufbaut, weil das auch teilweise sehr, sehr speziell ist. Wir sind jetzt in der Seefracht tätig. Das heißt, unser Interesse gilt nicht so sehr Robotik und äh, Automatisierung im Lagerbereich. Und das sind ganz viele kleine Mikrowelten, die da gerade entstehen. In, in, und es, da gibt es spannende Entwicklung, äh, also gar keine Frage. Ähm, äh, aber es ist eine Frage der Priorisierung. Also ich glaube, man sollte nicht den Fehler machen, dass man sich als Unternehmen dafür jemanden einstellt, Uh, um dann das Gefühl zu haben, dass man das Thema bedient hat, sondern man muss sich schon selber kümmern, weil Digitalisierung ganz nah am originären Geschäftszweck dran ist. Und das ist nun mal Chefsache dann in einem Unternehmen.
0: Hm. Ja, das macht Sinn. Ähm, wenn du so jetzt an die nächsten kommenden Monate und Jahre denkst, was ist so eure große Herausforderung an der ihr konkret arbeiten wollt? Ja, das ist wirklich das Thema und nicht nur bei uns, im Grunde
1: bei allen Speditionen das Thema des Geschäftsmodells und der Wertschöpfung. Wir sind in einer Situation, wo der Kunde uns im Grunde für die Outsourcing-Dienstleistung bezahlt. Und die Outsourcing-Dienstleistung, wenn ich das mal so in Prozessen benennen soll, ist dann zum Beispiel, ich erfasse Auftragsdaten. Das ist, ich buche einen Container. Ich frage bei der Reederei nach, äh, wann der Container gestellt wird. Äh, ich, ich sage der Reederei, dass sie ihn abholen soll und so weiter und so fort. Das sind Prozesse, die bei uns abgerufen werden und für die wir dann auch vergütet werden vom Kunden. Was so ein bisschen als äh, Zusatzdienstleistung äh, dazukommt, weil man sehr austauschbar ist. Der Speditionsmarkt ist fragmentiert. Es gibt hunderte von Firmen in Hamburg, tausende in Deutschland und hunderttausende auf der Welt. Um sich abzuheben, ist man aber natürlich auch Berater des Kunden. Wir haben gerade das Thema Niedrigwasser im Rhein gehabt, konzipieren dann ganz neue Vorlaufkonzepte für die Kunden. Wir haben das Thema Hurricanes in Nordamerika gehabt, müssen dann alternative Transportrouten finden. Wir machen allgemeine Beratung, wir machen Troubleshooting, wenn dann irgendetwas Schlimmes passiert wie ein Tsunami in Asien. Und das sind alles Tätigkeiten, die werden heutzutage nicht vergütet. So, wenn die Digitalisierung jetzt dazu führt, dass bei den äh, Wertschöpfungsbereichen im Bereich äh, der originären Outsourcing-Dienstleistung Tätigkeiten wegfallen, ähm, dann geraten wir einfach massiv unter Margendruck. Und, und das ist ein Thema, das treibt alle Speditionen im Moment um äh, und dem werden wir uns stellen müssen. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir die allgemeinen Marktkräfte nicht beeinflussen können, dann müssen wir eben schauen, dass wir effizienter werden und dass wir deutlich produktiver werden durch den Einsatz von Technologie. Also das wird sicherlich etwas sein, was uns die nächsten Jahre umtreiben wird. Wie wir es dann eben schaffen, mehr Aufträge, mehr Container mit der gleichen Anzahl von Mitarbeitern zu bewältigen, mhm. weil wir uns einfach konfrontiert sehen mit dem Wegfall von gewissen Dienstleistungen und damit eben auch mit dem Wegfall der entsprechenden Einnahmen.
0: Mhm. Ja, spannend ich würde dann zu meiner äh, Abschlussfrage kommen, die ich immer an diesem Punkt stelle, gibt es irgendjemanden, den du in einem späteren Interview gerne mal zum, zum Thema Digitalisierung von mir interviewt hören würdest oh das
1: ist jetzt natürlich eine Frage ähm, ja, wenn man träumen dürfte, äh, äh, dann äh, natürlich Jeff Bezos, muss man sagen. Das ist natürlich äh, ein Mann, äh, der da eine, eine gigantische Pionierleistung vollbracht hat. Und ähm, was viele so nicht sehen, ist, äh, dass man ja immer davon ausgeht, äh, dass äh, Amazon die Retail-Landschaft äh, revolutioniert hat. Aber... Ganz still und heimlich wird Amazon dieses Jahr das größte Logistikunternehmen der Welt auch werden, mit einem Umsatz, der, der deutlich größer sein wird als das der Deutschen Post, die ja über ihre Akquisitionen bislang der Marktführer weltweit war. Und da würde mich natürlich auch brennend interessieren, wie man dann bei Amazon oder bei Jeff Bezos äh, mit äh, den Ängsten umgeht, die mit so einem gigantischen Unternehmen verbunden sind, die Investitionsmöglichkeiten haben, mhm. äh, die kein anderer hat und die ja teilweise auch Geschäftspraktiken haben, was man dann in den äh, regionalen Märkten dann so mitbekommt, äh, die nicht immer einhergehen mit der Wirtschaftsethik, die äh, die Regionen, in denen sie agieren, äh, so haben. Das, äh, ja. Aber das ist natürlich mhm. sehr geträumt. Äh, ich wünsche es dir. Ähm, in ähm, in äh, Hamburg äh, generell, äh, glaube ich, äh, einfach mal den, Sen den, den, den Senator für Wirtschaft und Innovation zu befragen, wie es in Hamburg denn mit dem Thema Mobilität, was ja ein logistiknahes äh, Thema ist, äh, weil es ja auch viele Infrastruktur- und Technologiefragen beantworten muss, wie wir dann mit dem äh, Thema Mobilität in der ähm, Politik umgehen wollen und äh, wie wir uns zur so Themenstellung äh, nähern wollen, wie äh, da wird viel ausprobiert mit Moja im Moment und äh, Scootern und weiß der Teufel. Die aber offensichtlich im Moment eher ein Substitut für den Personennahverkehr sind, anstatt für das eigene Auto. Und das ist für mich ein politisches Thema, das finde ich hochspannend. Mhm. Und da müssen wir als Menschen, glaube ich, jeder Einzelne auch seinen Beitrag leisten und eben überlegen, wann wird dann das Zweitauto abgeschafft und dann vielleicht auch irgendwann das Erstauto, um mhm. dann äh, tatsächlich auch nachhaltig leben zu können.
0: Ja, spannend. Also zwei, zwei spannende äh, Wünsche. Jeff Bezos stand tatsächlich schon auf der Wunschliste. Ähm, ich habe ihn bisher nicht erreicht, aber ich werde es weiter versuchen. Ja, viel Glück dabei. Ja, danke schön. Ja, ich könnte jetzt sicher noch eine Stunde weiter Fragen stellen, aber ich glaube, so den, den Kern haben wir abgefrühstückt. Hast du noch ein Schlusswort, das du gerne loswerden möchtest? Ja, und
1: zwar müssen wir, glaube ich, aufhören, wir sprechen ja hier über Digitalisierung. Digitalisierung ist ein bisschen wie ein Naturereignis, ein menschengemachtes Naturereignis. Sie kommt sowieso, sich dagegen zu stellen, hat keinen Sinn, meiner Meinung nach. Ich glaube, jeder sollte versuchen, offen zu sehen, wie Digitalisierung zur Verbesserung des Lebens beitragen kann. Wir sollten nicht so sehr auf diese Parolen hören wie Winner takes it all und so weiter. Das ist uninteressant. Die Digitalisierung ist so ein riesiges Thema und so facettenreich, dass wenn man mit der Denke rangeht, wie kann ich das Leben besser machen für meine Kunden, wie kann ich das Leben besser machen für meine Mitarbeiter oder auch meine Partner im Geschäftsleben, dann stecken da viele Möglichkeiten drin und wir sollten eben gerade in Deutschland Diejenigen sein, die viele Ideen als Erster haben und das umsetzen und da so ein bisschen experimentierfreudiger und positiver auch an das Thema rangehen. Das
0: finde ich einen großartigen Blickwinkel. Ganz vielen Dank Sehr für, gerne. für dein Wissen, für deine Zeit.
1: Ja, vielen Dank und vielen Dank für den Besuch.
0: Ja, das war das 58. Interview des Podcasts Wege der Digitalisierung. Alle Quellen, alles, was wir genannt haben, wie immer auf wegederdigitalisierung.de. Ich freue mich über Kommentare, über E-Mails, äh, über Teilen in den Netzwerken und vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.